0: Hart gecheckt. Der UVB-Podcast zu den Star Wars Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus und Grüß Gott, liebe Eisogge-Freunde, herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem UVB Starbucks Podcast, diesmal mit Folge Nummer 8. Unser Aufzeichnungstag ist der Dienstag, der 31. Oktober 2023. Mein Name ist Thomas Neumeier, an meiner Seite Berli Ziegler, der Sportchef der UVB Heimatzeitungen. Servus. Und äh, wir schauen in dieser Folge zurück auf das Wochenende der Starbucks in der DEL2 mit dem Heimsieg im Penaltyschießen gegen den amtierenden Meister aus Ravensburg und der neuerlichen Derby Niederlage in Landshut. Und wir schauen nach vorne auf die Spiele der Wars am Freitag um 19.30 Uhr in Krefeld und am Sonntag um 17 Uhr daheim gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser. Alles dazu gibt es natürlich auf allen Kanälen von UVB Media. Und wir begrüßen zur heutigen Podcast-Folge natürlich wieder einmal einen Gast und Berli, ist da bei unseren bisherigen Gästen was aufgefallen?
1: Dann wirst mir das jetzt gleich sagen, was mir auffällt
0: jetzt. Wir haben erstmals einen Verteidiger da ja, stimmt. Ja, bei uns im Podcast. Hoffentlich äh, reagiere er auf die Fragen nicht so defensiv. Ähm, und ich äh, begrüße aber jetzt nicht mit einem Servus Christi und Habiteri, sondern Moin, Stefan Traum.
2: Hallo, Servus.
0: Stefan, bei uns ist es üblich, äh, dass sich der Gast äh, vielleicht selbst in äh, zwei, drei Sätzen kurz vorstellt. Äh, bitte, die Bühne gehört dir.
2: Oh, äh, ja, ich bin Stefan Tramm. Die Nummer 70 der Star Wars Rosenheim, gerade neu gewechselt. Oder, ja, ein bisschen später in die Saison gestartet als alle anderen. Ähm, ja, war die letzten vier Jahre in Kassel, hat mir auch da gefallen und bisher gefällt
1: es mir hier auch.
0: Wunderbar. Dann gehen wir gleich in unser erstes Drittel.
1: Da genau, wir starten mit unserer Starting 6. Und da sagen wir, also es ist ein sechs äh, entweder-oder Fragen: Fischbrötchen oder Bratensemmel. Äh, Fischbrötchen.
0: HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Oh.
1: Langschläfer oder Frühaufsteher? Langschläfer.
0: In der Plus-Minus-Statistik äh, ganz vorne oder in der Verteidiger-Topscorer-Wertung vorne? Äh,
1: Plus-Minus lieber. Pünktlichkeitsfanatiker oder zu spät kommen? Pünktlichkeitsfanatiker. Haben wir gerade gemerkt.
0: <lacht> Und äh, Notruf, Hafenkante oder die rosenheim Kopf?
2: Ah, tatsächlich die Rosenheim-Cops. Warum? Gibt es einen Grund? Nee, das wurde mir irgendwann mal vorgeschlagen und dann habe ich da mal reingeguckt und ja, hat mir gefallen.
0: Aber nicht deshalb bist du nach Rosenheim gewechselt. Nee.
2: ich habe es ich auch noch nicht geschafft, irgendwie mal so ein paar Adressen abzuklappern, aber
0: gut, vielleicht noch. Kommt noch. Ja. Dann schauen wir mal aufs Wochenende mit dem äh, vergangenen Wochenende, mit dem 3 zu 2 Heimsieg über den... Äh, Amtierenden Meister aus Ravensburg im Penaltyschießen war es, das erste Penaltyschießen in dieser Saison. Und äh, die 1 zu 4 Derby-Niederlage gegen Landshut. So, die Stabels sind dadurch auf den drittletzten Platz in der Tabelle zurückgefallen. Aber es ist noch so eng beieinander. Äh, wie siehst denn du die Tabellensituation momentan?
2: Ja, zur so Novemberpause ist immer der erste Wasserstand sozusagen, wo man steht. Ähm, es ist extrem eng. Es gibt vielleicht einen Ausreißer nach oben und einen nach unten. Ähm, aber da sieht man, dass jeder Punkt zählt. Selbst wenn du irgendwie noch einen Punkt im Penalty-Schießen mitnehmen kannst, ist es am Ende vielleicht Gold wert.
1: Du hast gerade das Stichwort gesagt, Penalty-Schießen. Da hat der Verteidiger-Kollege von dir, der Shane Hanna, den entscheidenden Penalty geschossen. Wäre das für dich auch was? Oder sagst du, na lieber nicht, sollen andere hin?
2: Äh, das würde ich nicht sagen, dass sie war anders. Also, mein Gott, wir sind ein Team. Ähm, aber wenn es jetzt in die 20. Runde gehen würde und der Trainer würde sagen, Trami, du schießt, dann würde ich auch schießen.
0: Was sagst du zu so seinem Move? Bitte? Was von sagst du zu so seinem von Move vom Shane?
2: Shane? Ja, 1A. Also das muss man erstmal so machen.
0: Es war, es war ein Sieg gegen den amtierenden Meister. Ravensburg war zwar lange in der Tabelle jetzt einmal hinter den Star Wars, aber ist natürlich im Kommen und hat eine starke Mannschaft. Wie schätzt du Raufensburg ein und wie, wie bewertest du das Spiel allgemein den Sieg?
2: Ähm, erstmal dass wir zusammengehalten haben weil die kamen ganz schön raus äh, die ersten zehn Minuten äh, waren wir alle ein bisschen überrascht ähm, wie stark wirklich der Gegner ist aber so sind die Spiele halt ähm, wir haben uns reingefuchst, selber auch gekämpft das war wenig mit Taktik das Spiel hatte ich das Gefühl, eher die Kämpfe, jeder Zentimeter ähm, ja, aber dass äh, das Ravensburg eine starke Truppe hat Meister, das war jedem klar.
1: Also ich denke auch, dass das Spiel schon, ähm, ja, nach vorn war viel los, hinten seid es gut gestanden, Toyota Leistung hat gepasst und dann halt noch zusätzlich das, der Sieg im Penalteschießen war auch verdient dann, und, aber das hat schon irgendwas, schon ein bisschen so von äh, Playoff-Spiel gehabt, sage ich jetzt mal. Ja, die Top-Gegner aus der DL2, ähm, die
2: spielen da schon sehr strukturiert, sehr hart, ähm, was ich auch erwartet hatte von Ravensburg. Ähm, aber ja, war ein bisschen Playoff-Charakter, hatte ich auch das Gefühl. Mhm.
0: Ähm, die Torhüter, Christopher Kollatz war gegen Ravensburg drin, ähm, bärenstarke Leistung, dann natürlich auch im Penalteschießen, alle drei äh, Penalties weggekillt. Ähm, wie ist es für einen Te Verteidiger, wenn man weiß, da stehen eigentlich, egal wer drin steht, Thomas Pöpperle oder der Christopher Kollatz, da steht eigentlich einer drin, der mir die Spiele gewinnen kann.
2: Ja, das äh, ist natürlich ein gutes Gefühl. Ähm, die beiden sind so überragend, so solide, äh, auch äh, strahlen sie Ruhe aus. Das hilft natürlich einem Verteidiger auf alle Fälle, als wenn du hinten zittrigen ein Tor hast. Mhm. Ähm, also, ich bin jeweils, wer drin steht, ist mir eigentlich egal.
1: Mhm. Ähm. Ihr habt ja auch bei dem Derby dann in Landshut eigentlich einen sehr guten Start gehabt. Hätte es ein Führung gehen können, seid dann in Rückstand, wieder mal nach, einem, äh, äh, ja, nach einer Strafzeit. Ähm, ist dir eigentlich schon bewusst, was eine Derby-Niederlage in Rosenheim bedeutet? Ähm, ich habe es, äh,
2: als wir das erste Tor geschossen haben und die Bierbecher flogen, was man eigentlich nur, was ich vom Millern-Tor kenne, <lacht> ähm, da hat es erst mal Klick gemacht, was so ein Derby heißt, was das hier bedeutet für die Leute, ähm, auch an, als wir da angekommen sind, schon zum Warm-up, schon ein ausverkauftes Haus gefühlt. Ähm, ja, und am Ende ähm, ja, haben wir halt, bin ich mit dem Volley nochmal in die Kurve, und um uns zu bedanken für den Support. Äh, ja, wenn man da an die Gesichter der Fans guckt, dann weiß man, was es für die heißt.
0: Hm. Das war es die zweite Derby-Niederlage, die erste hast du noch nicht miterlebt. Was, was muss man besser machen für die nächsten Spiele gegen Landshut?
2: Ähm, erst einmal in Führung gehen. Also ich fand, äh, wir hätten in Führung gehen müssen, nicht können, sondern müssen wirklich. Besonders im ähm, ersten Drittel haben ja die Fans boykottiert von Landshut, da hätten wir direkt da sein müssen. Und dass gar keine Stimmung erst aufkommt im zweiten Drittel. dann Auch zum Ende des ersten Drittels haben die ja nochmal große Chancen gehabt. Da wurde es wieder richtig laut im Stadion und dann wird es halt schwierig im Derby.
1: Und ihr hättet ja auch dann zu Beginn des letzten Drittels, dort 2-1 gestanden, habt ihr zwei Riesenchancen gehabt. Ich meine, wenn da der Ausgleich fällt, das sind immer so die Momente, wo ein Spiel kippt, auf deine Seite oder auf die Seite vom Gegner, oder?
2: Richtig, ja. Ähm,
1: ja. Da kann man nicht viel dazu da sagen. kann man, man nicht viel sagen. sagen. Äh,
2: ja. Es ist blöd gelaufen, tatsächlich. Ja. Aber vielleicht hängt es auch nicht daran, ähm, wie viele Tore wir hätten schießen müssen, sondern wir haben halt auch viel bekommen ja. beim Derby und dann gewinnt man eher
0: selten. Hm. Zwei, zwei der vier Gegentore waren in Unterzahl. Ähm, der Jare Pasanen hat ja vorher schon einmal bemängelt, dass ihm die vielen unnötigen Strafzeiten äh, auf die Nerven gehen. Ähm, bei dir... Steht noch die Null. Für einen Verteidiger eigentlich ein bisschen eine seltene Geschichte.
2: Ähm, ja. <lacht> ich weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist selten, aber es wird schon passieren. Ja. Also ist es so deine Spielweise, dass du. Ähm, letztes Jahr war ich relativ weit oben, glaube ich, in der Liga sogar mit Strafzeiten. Ähm, davor die Jahre auch eher weniger. Woran es liegt, ich versuche schon hart zu spielen, aber. Äh, Vielleicht mögen mich die Schiedsrichter ein bisschen mehr als alle anderen.
1: Du, du hast gerade das Stichwort gegeben: äh, die Strafzeitenbilanz letztes Jahr hast du äh, 58 Minuten gehabt. Da war aber ein Spiel ausschlaggebend dafür, glaube ich. Was das, war da los gegen Krefeld, glaube ich, oder?
2: Äh, ja, da war, ja das war genau. Ähm, ja, wie es gekommen ist, war, ähm, die haben, glaube ich, 5-1 geführt in Krefeld, mhm. auch ausverkauftes Haus da. Dann wurden sie ein bisschen ruppiger. Ich habe versucht, einen Check zu fahren, wurde sofort von hinten besprungen. Ja. ja. gut, und dann habe ich auch kein Problem, damit, mit meinem Mann
1: zu stehen. Spielen die zwei Kollegen noch oder der Kollege, gegen den du da die Rauferei gehabt hast? Glauben nicht, nicht oder? Nein. Aber es ist der Zufall, es geht jetzt am Freitag wieder gegen Krefeld und du weißt, äh, was da dort los ist.
2: Ja, da wird auf jeden Fall auch die Bude brennen, gehe ich von aus. Da ist auch äh, einiges im Argen. Ja. Jetzt mit dem Trainer-Rauswurf auch noch, also ich glaube, die wollen auch noch mal alle zeigen, was sie können, besonders vor der Pause.
0: Wie siehst denn du die, die Art und Weise, wie aktuell gepfiffen wird in, in der Liga? Wenn jetzt jetzt so meine persönliche Meinung, wenn ich jetzt die Strafzeit anschaut, die der Norman Hannah gekriegt hat, da ist auf jedem Kinderspielplatz aggressiveres Verhalten zum sehen. Ja gut, über die
2: Schiedsrichterleistung allgemein finde ich eigentlich von den Hauptrefs ziemlich gut. Also die, die Strafen verteilen, mhm. ähm, manchmal kleinlich, aber manchmal lassen sie auch was durchgehen. Das ist einfach die äh, Sportart. Ich denke, besonders auch äh, mit der Historie hier in Rosenheim mit Mike Glemser müssen die Linienrichter ähm, ein Icing schneller abpfeifen. Es wird immer wirklich erst einen Meter vor der Bande wird abgefiffen zum Icing. Und ich glaube oder ich bin der Meinung, dass es mal eine Regel gab, dass ab den Haschmarks, da wird das Laufduell entschieden und dann, ähm,
0: dass es nicht zu solchen unnötigen Zweikämpfen kommt. Mhm. Überlegst du dir auf, aufgrund der ja manchmal kleinlichen äh, Pfeiferei, oder mittlerweile wird ja er, er ganz viel mit, mit Stock äh, geahndet, überlegst du dir da jeden Check zweimal? Nee. Nicht Hat man wirklich. gar keine Zeit gehabt? Nee, keine Zeit.
1: Ja. Aber ähm, es ist so, dass natürlich, ähm, ja, es hat jetzt wieder eine schwere Verletzung gegeben. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Spieler kennst, der da, also du eine schwere ja. Verletzung, mhm. der ist leider äh, gestorben. Ähm, wie hast du das mitgekriegt? Oder äh, Ich habe es mitgekriegt, ähm, wie alle,
2: wahrscheinlich durch Instagram, Facebook. Mhm. Ähm, habe es mir aber nicht angeguckt mhm. und ich werde es mir auch nicht angucken. Ich denke mal, ich gehe davon aus, dass es auch wieder irgendein Unfall war, wo keine bösartige Intuition hintersteckte. Ähm ja, es gehört zum Sport leider dazu. Hm. Es gibt im
0: Netz zweigeteilte Meinungen über die ganze Geschichte. Wer es noch nicht mitbekommen hat, es geht um Adam Johnson, im Kanadier, äh, der letztes Jahr in der DEL in Augsburg gespielt hat und der ist in der englischen Liga verstorben, nachdem ihn die Schlittschuhkuve äh, quasi am, an der Schlagader erwischt hat. Ja, äh, traurige Geschichte. Habt ihr in der Kabine darüber gesprochen? Ähm, Über so nicht, was? dass ich es
2: mitbekommen hätte.
0: Weil es ist natürlich. Rosenheim, du hast angesprochen, Situation an Mike Lamser, ähm, Da ist man bei sowas natürlich feinfühlig.
2: Ja, glaube ich, ähm, ich, wenn es heißt im Internet zweigeteilte Meinungen, dann gehe ich davon aus, dass welche sagen, das war Absicht. Mhm. Äh, kann ich mir schwer vorstellen, dass ja. das einer mit Absicht macht. Und ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich denke, der Schlittschuh muss ja hochgehen. Ah, ja. Er ist ja nicht reingefallen, oder? Hm. Ich glaube, das kann man nicht mit Absicht machen. Hm.
1: Da gibt es natürlich jetzt eine Diskussion um diese Halskrause oder den Halsschutz. Äh, wie stehst du da dazu? Hätte ich kein Problem damit, das zu tragen. Ähm,
2: ja, Am Ende möchte ich nicht äh, derjenige sein, der da unten liegt. dann. Hm. Und ich glaube, wenn, wenn das einfach verpflichtend wird, dann gibt es keine Diskussion.
1: Also ich hätte kein Problem ich damit. Ich denke, das ist ja das Entscheidende, dass die Liga sagt, das ist verpflichtend, weil einer macht es, der andere macht es nicht. Die anderen lachen vielleicht drüber, aber das habe mhm. ich auch schon gelesen. Also, aber das ist, da, ist der, da hört der Spaß auf. Aber du, ja. wirst, dass du sagst, du willst nicht der sein, der dann unten liegt und dann behandelt werden muss. Also. Wenn
0: es durch so ein Ding die Sicherheit gibt, dann, dann sollte man das natürlich ja. einführen.
1: Okay, also ich meine, jetzt haben wir mal das erste Drittel vorbei, jetzt gehen wir mal in das zweite Drittel, da geht es um deine Person hauptsächlich und da fangen wir immer an, vollende bitte folgende Sätze, dann fange ich mal an jetzt, meine großen Stärken sind? Lange Schlafen
2: oder auf Eis? <lacht> <lacht> auf Eis? Auf Eis. Auf Eis, meine Stärken, ja, das sind immer Fragen, die ich besonders gern habe. Ich glaube, ich bin recht gut kommunikativ. Ich glaube, das ist eine gute Stärke von mir.
0: Wenn du nicht, oder wenn ich nicht auf dem Eis stehe, dann beschäftige ich mich mit
2: meiner Freundin. <lacht> 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 ähm, mit
1: allem außer Eis, okay. Okay, und wir haben ein Foto gesehen. Und aufgrund von dem Foto ist die Frage jetzt, ohne meine beiden Hunde wäre das Leben. Sind nicht meine Hunde, sind von meiner Freundin. Ähm,
2: ah, das Leben wäre aber trotzdem ohne die beiden wahrscheinlich ein bisschen schlechter.
0: Wenn man in Hamburg ist, dann sollte man unbedingt an die Elbe gehen. Oder zu St. Pauli.
2: Richtig. <lacht> Bist du Fußballfan? Ja. Ja. Sehr großer. Okay.
1: Und äh, wie ist die, die Liebe zu St. Pauli gekommen? Nur als Zwischenfrage.
2: Ähm, ich, ich bin aufgewachsen zehn Minuten vom Millern tor und ja, da gab es ja. kein, keine Diskussion, auch mit meinem Vater. Das war St. Pauli ja. durch und durch ja. und da gab es keine Entscheidung.
1: Weltpokalsieger bis Sieger.
2: Ja.
0: Richtig. Dann ist eher das Herz von St. Pauli als Hamburg meine Perle, oder? Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, mein großer Lebenstraum ist. Oh, der Erste mit Eishockey
2: erstmal äh, Meister zu werden, unbedingt. Ähm, ich war oft mit meinem Team nah dran und haben es immer wieder, meiner Meinung nach, aus eigener Schuld, verkackt. Ähm, ja Und sonst off-Eis ähm, ein Lebenstraum ist irgendwann mal ein Haus mit äh, zwei Schweinen, zwei Pferde, <lacht> zwei Hunde, 15 Hühner. Äh, Fünf ja. Kinder. Richtig, ja,
0: mindestens. Genau. Zwei Hunde haben wir ja schon. Ja. <lacht> okay, äh, gebürtiger Hamburger, wie kommt man da zum Eishockey?
2: Ähm, mein Vater hat bei Wattenfall gearbeitet ähm, und die waren Sponsor in der Zeit von den Hamburg Freezers. Da hat er mal Freikarten bekommen. Da hat er gesagt, hat er mich und meinen Bruder gepackt. Sind wir hin und dann war es wahrscheinlich nach einer Sekunde war es entschieden. Das möchte ich auch machen hm. und so bin ich dazu gekommen.
0: Muss man dazu sagen, der Bruder ist drei Jahre älter, richtig? Äh, ist auch Verteidiger und spielt in der Oberliga Nord in Rostock.
1: Genau. Ah ja, okay. Und äh, die Zeit, wo du angefangen hast, haben die Hamburger da in der ersten Liga gespielt oder? Ja. Ah ja, okay. Da ist das ist natürlich auch von der Stimmung her wahrscheinlich da dort im Stadion war ja auch eine Menge los. Ja, war ja. immer gut
2: besucht. Das war die also e o 2 oder? Ne? Ja, damals, ich bin am Meinung, damals hieß sie Colorline-Arena. Ja, ah, ah, ja.
0: mhm. Okay. Gut, dann äh, bist du äh, von Hamburg nach Berlin gewechselt. Genau. Äh, hast die Eisbären-Nachhochschule äh, äh, mitgenommen. Unter anderem hast du da mit einem gewissen Leon Wanke gespielt. Silbermedaillengewinner. Ja. Was äh, kannst du nur erinnern, als junger Bursch, äh, war der dann schon so stark? Oder schaut man sie von dem was ab?
2: Äh, abgeschaut hätte ich mir vielleicht lieber was. Ich habe es nicht getan. Ähm, aber der war, das hast du schon früh gesehen, dass der einen besonderen Touch hatte, mhm. aber nicht auf jeden Radar war, weil er ich glaube, er punktet viel mit Stellungsspiel, das Spiellesen und jetzt hat er halt seinen Durchbruch geschafft, zu Recht. Ähm, aber das war früher schon
1: abzusehen, dass der
2: mal was wird. Mhm.
1: Ich habe da beim Interview, oder du kannst mir berichtigen, dass es nicht stimmt, beim Interview von dir so einen leichten Berliner Dialekt rausgehört. Kann das sein? Das kann passieren, ja. <lacht> also das kommt von deiner Eisbärenzeit, äh, genau. wie lange warst du so? Fünf Jahre? Ah ja, da hm, kann ja. man schon. Ähm, Besonders ja. in der Jugend,
2: äh, wo man sich vieles aneignet, ist es dann passiert wahrscheinlich. Also nach fünf Jahren
1: Rosenheim oder Oberbayern hörst du auch, <lacht> ne? Ich glaube, das wird nicht passieren. <lacht>
0: Ähm, du hast dann auch im Nachwuchs in Weißwasser gespielt Ausgeliehen, nur gespielt Ausgeliehen, ja, ja äh, Da hat dann auch mal ein gewisser Stefan Reiter in der Mannschaft gespielt Ja Kannst du dich erinnern? Habt ja darüber schon gesprochen? Wir haben tatsächlich darüber
2: gesprochen Aber er war da auch, seine Situation damals war da auch ein bisschen angespannt, glaube ich Irgendwie mhm. DL2 und Mannheim ist er dann weggegangen mhm. Er konnte sich nicht erinnern, ich konnte mich ziemlich genau daran erinnern, ja
0: Okay, wie war er damals?
2: Äh, ruhig, so wie heute, auch nicht viel reden, ähm, war alles easy. Okay. okay.
1: Äh, und dann bist du äh, zu Leipzig, hast dich da im Endeffekt hochgearbeitet, äh, bis dann äh, hast mehrere Jahre in Kassel verbracht und der Tim Kehler, dein äh, damaliger Trainer, Richtig. hat äh, dich, deine, deine äh, Arbeit und dein Engagement sehr gelobt. Äh, bist du eher Arbeiter oder Künstler auf Mainz?
2: Oder beides? Nee,
1: also Künstler glaube ich schon mal nicht. Ja. Dann hoffe ich, dass ich der
2: Arbeiter bin. Ja, ähm, ja also Tim mit Tim Kehler war es äh, ein sehr gutes Zusammenarbeiten. Äh, er hat mich sehr viel gefördert und ähm, hat mich machen lassen.
0: Ja. Du sprichst von Förderung von, von jungen Spielern. Ähm, ist eigentlich ein bisschen unsere nächste Frage. Ähm, es spielen ja vier junge Spieler, in oder haben jetzt in Peiting gespielt, vier junge Rosenheimer Spieler. Ähm, wie siehst du das, wenn, wenn so junge Spieler da in der Oberliga per Förderlizenz Spielpraxis bekommen können? Und, äh, zweite Frage danach noch, äh, der Sebastian Zwickel der Stürmer. Ähm, hat auch gleich noch ein Tor geschossen, ähm, der trainiert ja hin und wieder bei euch mit. Was hast du für einen Eindruck von dem? Den Zwicke habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen auf dem Eis. Vielleicht war er in der Vorbereitung. Ja, ja, ja. Ähm, mhm.
2: Ich glaube aber, das Beste, was jungen Spielern passieren kann, ist die Oberliga tatsächlich. Ähm, bevor sie, Es gibt ja diese Förderverträge, ähm, wo dann die jungen Spieler auf der Bank versauern. Mhm. Ähm, dass du, in der, wenn man Oberliga spielt, kann man vieles aufholen, während andere Jungs äh, ja, zwei, drei Minuten Eiszeit kriegen in der DL. Mhm. Ähm,
1: du bist ja äh, Rechtsschütze und die sind sehr gesucht. Äh, wie, also wie, wie bist du dazu gekommen? Äh, ist das automatisch, dass du Rechtsschütze oder Linksschütze bist? Bist du Linkshänder, Rechtshänder oder wie funktioniert das und warum sind die so rar? Mir wurde gesagt, dass Linkshänder rechts, also einen rechten Schläger haben und
2: ich glaube, es gibt einfach weniger Linkshänder. Mhm. Das wurde mir auch damals, weiß ich noch, das war irgendwie öffentliches Eislaufen in Hamburg und da gab es einen mit Schläger und der hat gesagt, nee, du musst links rum, weil du bist Rechtshänder. Ich, für mich hat das, war das aber einfach unnatürlich und ich habe aber, also es mhm. gibt auch Rechtsschützen, die Rechtshänder sind. Also du bist Rechtshänder? Richtig, okay. ja. Okay, mhm.
0: Der Tim Kehler hat dich in Kassel dann auch schon so ein bisschen als Führungsspieler bezeichnet. Jetzt hast du mehrere Jahre DL2 auf dem Buckel und sollst ja auch in Rosenheimer Führungsrolle einnehmen. Siehst du dich jetzt schon als Führungsspieler? Du bist ja 25, das ist ja jetzt auch noch nicht, noch nicht so alt.
2: Ähm, nee, ich denke eher Führung auf dem Eis versuche ich zu übernehmen oder ähm, wie sagt man... Jetzt müsst ihr mir mal helfen mit <lacht> Verantwortung. Ja. Ja. Ähm, Verantwortung auf dem Eis. Aber ich werde nicht in der Kabine, dafür bin ich auch nicht etabliert genug hier. Hm. Ähm, da gibt es andere, die den Job schon super machen. Also ich glaube, unsere Führungsspieler mit äh, Dachselberger, Strodel, ähm, da muss ich auch nicht noch reinquatschen. Oder, also ich werde schon meine Meinung kundtun, wenn mich jemand fragt. Aber die Jungs machen das
1: super, also die brauchen keine Hilfe. Es, es gibt ja jetzt seit dieser Saison Spieler des Monats wird gewählt. Letztes, der erste Spieler des Monats war Bastian Bast, ja, ja Eckel, genau. Und jetzt, hat ich habe mit dem Jare gesprochen und der hat mir dann drei Spieler zur Auswahl gegeben. Das war Rit Shane Hanna und Stefan Tram. Was sagst du da, dass, also... Ich kenne die Wahl jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, aber du bist da in der engeren Auswahl beim Trainer. Ja. Gutes Gefühl? Ja, natürlich
2: hat man, eine, das höre ich jetzt zum ersten Mal natürlich, mhm. ähm, ein gutes Gefühl, aber das sollte man auch nicht überbewerten. Ähm, bis jetzt habe ich, glaube ich, meiner Meinung nach ganz gut gespielt, ähm, auch gezeigt, was ich kann. Ähm, aber es, wenn man nicht weiter dran bleibt, dann geht es auch ganz schnell wieder in die andere Richtung.
0: Gibt es denn ähm, so einen Spieler in deiner Laufbahn, von dem du dir Führung abgeschaut hast? Du hast gesagt, du möchtest auf dem Eis natürlich diese Führungsrolle ernehmen. Gibt es da so einen, wo du. Ähm,
2: ich, äh, nicht abgeguckt, aber so vielleicht auch mal. Ich hatte Derek Dinger, war mein Verteidigungspartner im ersten Jahr. Ähm, von denen. Da habe ich mir aber noch nicht Gedanken drüber gemacht, was ich mir als Führung abgucken muss oder so mhm. weiter. Ähm, und mein zweiter Verteidigungspartner in Kassel war keusen Joel. Mhm. Ähm, ja, da macht man sich dann schon mal ein bisschen Gedanken, was man sich abgucken könnte, ähm, was ich vielleicht anders machen würde. Ähm, allerdings haben mir beide Spieler immer extrem geholfen. Ähm, das würden sie lassen, das würden sie machen. Ähm, sind ja auch ein paar Jahre älter. Das möchte ich äh, als offiziellen Gruß an Derek Dinger. Der ist natürlich auch sehr, sehr viel älter. Also. <lacht> 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 ähm, ja, fast 20 Jahre, glaube ich, ist Derek älter. Mhm. Ähm, mindestens. Nee, äh, der hat <lacht> mir auch immer geholfen. Ähm, als er auch äh, seine Spielerkarriere beendet hatte, hat mhm. er immer gesagt, hm, das gefällt mir nicht so, das solltest du lieber lassen. Ähm, das waren zwei Förderer, die ähm,
1: ziemlich cool zu mir
0: waren ist ja auch noch in der Organisation der kassel Huskies genau. beschäftigt
1: also Führungsspieler ist schon ist einer der auch jungen Spieler mitnimmt ihm was sagt ja, und nicht nur schimpft sondern ja. eben auch die Tipps gibt die man dann auch verwerten kann
0: genau ja. richtig ja. Ja. deine Zeit in Kassel ähm, ist dann zu Ende gegangen jetzt äh, obwohl du noch Vertrag hattest mhm. ähm, wie groß waren die Enttäuschungen für dich? Ich hatte schon so ein leichtes Gefühl,
2: war irgendwie da, dass die sich einfach umstrukturieren wollen auf meiner Position. Natürlich Enttäuschung. Ich finde den Verein immer noch ziemlich cool und habe gerne für den gespielt, nah an der Familie, an Hamburg. Deswegen war es schon eine Enttäuschung, aber mein Gott, es ist jetzt auch nicht so, dass ich heulend im Bett liege, sondern ich freue mich, dass ich hier bin. Das ist das Geschäft, gell? So genau. Mhm.
0: Es war, ähm, ja, eine andere Enttäuschung hat es vorher gegeben mit Kassel. Ähm, ihr wart äh, toller Vorrundenmeister in der vergangenen Saison und dann ähm, ist in den Playoffs das ausgekommen. Ähm, einfach Playoffs oder oder äh, woran hat es gelegen?
2: Woran hat es gelegen? Mhm. Äh, ja, ich weiß es bis heute nicht. Mhm. Wir waren... Ah, ich sage so, Bad Nauheim war einfach besser. Das muss man dann akzeptieren, dass sie in der Playoff-Serie waren sie besser. Das muss man
1: leider gestehen. Du warst ja vor der Saison schon ein Thema in Rosenheim, also als bekannt wurde, dass du äh, Kassel verlassen wirst. Äh, dann hat es aber doch äh, bis in die Saison rein gedauert, bis ihr zusammengekommen seid. Was war der Grund? Ähm, der Grund war erstmal, dass es zu
2: schnell war nach meiner Verabschiedung sozusagen in Kassel. Da wollte ich nicht direkt den ersten Schuss nehmen ähm, und wollte einfach abwarten. Ähm, ich hatte ja einen Vertrag, mhm. ähm, dass ich dann auch, ja, man weiß ja nicht, welche Vereine denn doch noch, dann gibt es immer noch mal Spieler, die dann doch nicht kommen und mir gefällt äh, das Regenwetter nicht. Ja. Ähm, deswegen haben wir abgewartet, aber Jari hat mich ja, davon überzeugt am Ende. War auch nicht böse oder so, dass ich erstmal abgelehnt habe, sondern er hat sich wirklich engagiert dafür, dass ich komme.
0: Was hat dich denn am Schuss Rosenheim überzeugt?
2: Das neue Projekt. Mit Kassel hatte ich ein Projekt sozusagen am Laufen. Die DL2-Meisterschaft. Und ich glaube, wenn man das hier sieht, wenn man in die Halle kommt, ist Rosenheim. Ja, auch unten in die Kabine. Wie, wie professionell unten gearbeitet wird, ähm, ist alles 1A. Ähm, das ist top-professionell und ich glaube, der Verein hat was vor. Hm. Und das hat mich am Ende dazu entschieden,
1: äh, dass ich herkomme. Wie hast denn du den Aufstieg von Rosenheim miterlebt? Rosenheim war ja, äh, die, das Finale war ja das mhm. letzte, was im, Rosen im deutschen Eishockey stattgefunden hat. Hast du mit Sicherheit mit einem Auge auch drauf geschaut, oder? Ja, ja, auf jeden Fall habe ich
2: äh, immer wieder verfolgt, weil auch der Luki, man verfolgt natürlich seine alten Freunde, was die so treiben ja. und man hat den Hype, in, selbst in Hamburg habe ich den mitbekommen, was da gerade in Rosenheim abgeht, ähm, ja, deswegen habe ich mir das auch natürlich
0: auch angeguckt. Hm. Ich kann mir vorstellen, wenn du dann unter der Saison wechselst, ähm, es ist ja dann normalerweise nicht so einfach, äh, das Spielsystem adaptieren mit den neuen Mannschaftskollegen, ähm, dann auch der Umzugskarton ist ja auch nicht gleich gepackt. Mhm. Ähm, wie, wie, wie hast denn du das Ganze rüberbracht? Wie, wie schnell ist das vonstatten gegangen und reibungslos?
1: Ähm,
2: ja gut, die letzten Tage waren dann ähm, schon, es hat sich abgezeichnet, dass ich da eine Lösung, äh, dass wir eine Lösung haben. Aber dann war es ja eine Nacht- und nebel Nebelaktion, dann habe ich noch nicht mal unterschrieben, da hat mich der Hützendorfer schon angerufen und hat gesagt, gratulation, dass du bei uns bist. Ja, ja. Also ich freue mich, äh, aber äh, also das Tinte ist noch nicht trocken. <lacht> genau. Aber das war dann, ja, okay, das machen wir, das war eigentlich ja. alles klar. Ja. Und dann, ja, ich, wann habe ich den Anruf bekommen, Donnerstagabend und am Freitagabend war ich hier? Das heißt, alles zusammenpacken, Auto mieten,
1: bis oben hin vollstopfen und abfahrt. Mhm. Deine Stationen Hamburg, Berlin, Weißwasser, Leipzig, Kassel. Jetzt bist du das erste Mal im Süden. Was sind denn die Unterschiede für dich außer der Sprache? Äh,
2: die Leute sind entspannt und nett, tatsächlich. Also das habe ich das Gefühl. Ähm, was, vielleicht liegt es auch an, wenn man um 12 Uhr beim Weißwurstfrühstück schon drei halbe drin hat, <lacht> dass vielleicht alle ein bisschen lockerer sind. Ähm, nee, aber sonst äh, finde ich es... Sehr schön hier in Rosenheim. Äh, Leute, wie gesagt, nett. Die Stadt ist sauber. Es ist schön. Ähm, mir gefällt
0: hm. Da hast du jetzt aber nicht von dir selbst gesprochen. Oder? <lacht> nee, nee, nee. Ich,
1: ich glaube, das ist auch nur sonntags, richtig? Nein, nee.
0: Freitag oft auch. Ja, ja,
1: ja. und es gibt am grünen Markt in Rosenheim einen Weißwurststand. Also, äh, da gibt es angeblich die besten Weißwürste in Rosenheim. Da treffen sich auch Eishockeyspieler, also so ist es nicht. Die ja, ich habe noch schon. einiges zu lernen, ja, ja, <lacht> merke ich.
0: Was hast du denn schon gesehen von Rosenheim und was, was hat dir besonders gefallen?
2: Äh, viele Restaurants habe ich gesehen. Ähm, <lacht> ich kann das gar nicht äh, beschreiben, wo ich überall, äh, überall war. Ich habe mir scheinbar, ist es ist ja nicht so groß, um äh, für einen Hamburger, ich habe schon alles gesehen, ich weiß aber nicht, was ich gesehen habe. Also ja, ja, ich kann es nicht beschreiben. Mhm. Warst du schon am Kimsee? Ja, da war ich okay. tatsächlich, ja. ja. Hat es dir gefallen? Das war sehr schön, ja. Mit meiner Freundin zusammen sind wir
1: hingefahren. Habt ihr Boot auch ausgeliehen? Oder? Nee, wir haben
2: äh, da ein Restaurant, haben wir was gegessen. Ah, ja, okay. mhm. Aber traumhaft, also.
1: Ja. Die Berge im Hintergrund. Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
0: Gute Wetter muss man heute halt erwischen. Mhm. Aber haben wir sehr aufgehabt. Äh, Stefan Trump persönlich, zweites Drittel, äh, sehr interessant. Beenden wir jetzt hiermit und gehen in den Schlussabschnitt. Aber da bleiben wir noch ein bisschen mit äh, Rosenheim oder Bayern. Äh, Wenn wir mal ein paar bayerische Begriffe äh, <lacht> loswerden und äh, mal schauen, äh, inwieweit du uns die näher bringen kannst. Ähm, Frage nebenbei, wenn du deinen Verteidigerkollegen Maxi Vollmeier sprechen hörst. Das Rauschen. <lacht> das ist wie Aber beim Fernseh,
2: falscher Kanal, da höre ich nur, nur Rauschen.
0: Okay, dann fangen wir mal ganz einfach an mit dem Radler. Das ist ein Alsterwasser, richtig?
2: Ja, Punkt. Sehr gut, sehr gut. Äh, Fleischpflanzer? Das habe ich gelernt. Kleberkäse, ähm, richtig? Nee. Nicht? Nee? nee? Oh. nee. Ne, weiß ich leider nicht.
0: Frikadellen oder Buletten. Ach, ne. Dann haben wir die Semmel. Brötchen. Punkt. Ratschen. Ist jetzt kein Ding. Boah, ist, 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 ist,
1: ist sowas, was wir jetzt machen. Äh, wir sprechen. ratschen jetzt zusammen. Ja. Ja, ja, genau. genau. Auf
0: hamburgerisch schnacken. Schnacken. Ja, ja. genau. <lacht> Dann äh, den Haxenling. Nochmal. Den Haxen legen.
2: Beine hochlegen, weiß ich, ich, ich habe es
0: jetzt, jetzt einmal ein bisschen auf, auf hochbayerisch gesagt. Ähm, eigentlich ist es fast schon die Strafzeit, wo man bekommen kann, Beinstellen. Beinstellen, ja.
1: Ja. Und Zum Schluss noch, also jetzt genau aufpassen, der hat ein Mordshadern von der Blauen abgefeiert. Keine Chance
0: Das ist das, was wir uns vielleicht wünschen ja, genau.
1: Er hat einen gewaltigen Schlagschuss von der blauen Linie abgefeuert Ja Ein, Mord, ein Okay, das gehst du mal werden. in die Kabine rein und sagst zu Maxi Vollmeier, Ich werde jetzt das nächste Mal ein Mordshadern abfeuern Dann bin ich gespannt, was <lacht> er dann sagt ja.
0: Dann schauen wir aufs Wochenende und freuen uns vielleicht auf den Mordshadern dann in den Spielen wenn die Stabholz am Freitag um 19.30 Uhr in Krefeld und am Sonntag um 17 Uhr daheim gegen die Lausitzer Füchse antreten. Nur mal als Hinweis alles dazu auf den Kanälen von OVB-Media. Und ähm, ja, wir müssen darüber reden, äh, dass ihr nach Krefeld fährt und seid eigentlich mit das schwächste Auswärtsteam. Was ja. muss mal anders machen? Wieder, woran hat es gelegen? <lacht> <lacht> ähm.
2: Ja, schwierig zu sagen. Also, da werden wir vielleicht Zeit, den Jahre hier reinzuholen, um die richtigen Antworten äh, zu bekommen.
0: Ist es die ich lange glaube, Busfahrt? Ist es die ja, lange? Aber es ist ja für jede Mannschaft äh. das
2: Gleiche. Davon bin ich kein Fan, da irgendwelche Ausreden zu suchen. Ähm, ja, wir müssen einfach mal den Arsch in der Hose haben, auswärts. Ähm, und einfach mal, wir haben, natürlich kommen Fans immer mit, ähm, aber es sind jetzt keine dreieinhalb, die uns da zuschauen, eigene Fans. Ähm, ja, einfach mal dreckiges Auswärtsspiel hinlegen da.
1: Du hast das vorher schon gesagt, du musst vielleicht auch mal 1-0 in Führung gehen und das Momentum dann für dich nutzen. Und dann äh, wird es wahrscheinlich auch, ge egal gegen welchen Gegner, weil die sind ja alle gut, Es ist ja alles ja. auf einem Level.
2: Ähm, ja, einfach nicht äh, versuchen, schön zu spielen. Ach. sondern Mein Gott, auswärts. Natürlich ist es dann vielleicht nicht schön anzusehen, aber es sind nicht... Das ist nicht unser Haus. Also.
0: Du hast das vorher gesagt, jeden Punkt mitnehmen, den man irgendwie ja. kriegen kann in der Situation. Ähm, in Krefeld spielt ein gewisser Christian Ehrhoff. Äh, wenn Spiele gegen Grevel sind, kommt man dem Namen nicht vorbei. Äh, auch Verteidiger wie du. Ähm, schaust du auf den Namen besonders?
2: Ähm, bisher habe ich noch nicht... Ähm, ich habe äh, Im Powerplay habe ich das gesehen, da bin ich gerade angekommen. Ja, genau. Da schaut man natürlich ein bisschen hin, aber ist jetzt auch nicht so... Fan war ich damals, als wir in Kanada waren und wir haben denen zugeguckt. Jetzt ist das vorbei, jetzt ist er ein Gegenspieler. Vielleicht schaut man sich, okay, das macht er wahrscheinlich besser als ich. Vielleicht kann man sich da was abgucken, aber dass ich da jetzt laufend auf ihn schaue, dafür habe ich keine Zeit.
1: Und am Sonntag geht es daheim gegen die Lause zur Füchse. Du hast ja mal für dich gespielt. Ist das für dich ein besonderes Spiel jetzt oder ganz was nee, ja, kein,
2: kein bisschen besonders. Ja. Ähm, da war ich auch, wie gesagt, nur ausgeliehen und in der DNL, in der Jugend, da habe ich nicht viel gesehen. Auch keine Beziehung zu den Vereinen. Ähm, also besonders ist es nicht für mich. Mhm. Ähm,
0: haben die Tiefwüchse bis jetzt überrascht
2: im bisherigen Saisonverlauf? Überrascht haben sie mich nicht, weil ich es... Ja, ich habe es eigentlich so kommen sehen, dass die ziemlich stark sind. Besonders auch mit dem Darth McFalls, der jetzt auch noch ein Deutscher ist. Mit denen hatte ich auch mal in der Jugend in Berlin, war der für ein Jahr zusammengespielt oder mittrainiert bei denen. Ja, also dass das eine gute Truppe ist, das wusste ich schon im Sommer.
1: Jetzt also noch mal kurz zu dir: Du bist aktuell bester Plus-Minus in der Statistik Plus-Minus-Spieler. Bei den Star Bulls, ähm, wenn man das jetzt so hoch rechnet, bei Elite Prospects, ja äh, kommst du auf 56 plus minus. Ja. <lacht> Dein Rekord, glaube ich, ist bei 40. Da warst Ey, du Bester. Ja, richtig. Die zwei 2 spieler ähm, Ja,
2: äh, ob ich das schaffe, wage ich sehr zu bezweifeln. Ähm, plus, was war das? 56? 56. Ja, nee, ich glaube nicht. <lacht> Schön
1: wäre es schon. Schön wäre es
2: schon, ich würde es auch mitnehmen. Ähm, genau. Aber die Saison ist lang und man muss auch ehrlich sein: bis jetzt war auch der ein oder andere Gegnerschuss da, der auch reinfallen könnte, wo Thomas super gehalten hat. Also, es ist zu Plus-Minus gehört immer ein bisschen Glück dazu, aber ja, plus 56 würde ich trotzdem nehmen. <lacht>
0: Ja, äh, nehmen wir auch, äh, so ist es nicht. Ähm, das war es eigentlich schon wieder mit äh, Folge Nummer 8 von Hard Gecheckt, dem UVB Star wars Podcast. Eine Frage haben wir noch. Eine Frage haben wir noch, bevor wir ihn entlassen, den Stefan Dramm. Äh, die Frage aller Fragen nennen wir das immer. Und äh, ja, da kommen wir nochmal ein bisschen zurück aufs norddeutsche und aufs bayerische. Matrosenanzug oder Lederhose, was würde dir besser stehen?
2: Boah, Matrosenanzug hatte ich glaube ich noch nicht an, eine Lederhose schon... Naja, da muss ich Matrosenanzug sagen. Oh. Ich, da da glaube ich, Fotoalbum von meinem Vater, der war auf der, in der Marine. Ich glaube, ah, okay. das Ding wird mir auch gut stehen. Aber ich okay,
1: kann mir dir schon gut vorstellen, in der Lederhosen. Ja.
2: Du hattest schon eine an? Ja, mit äh, den Huskies waren wir mal hier in München äh, auf dem Oktoberfest. Okay, okay. okay. Ah. Aber ich bleibe beim Matrosenanzug.
0: Okay, <lacht> alles klar. Äh, wir bedanken uns sehr herzlich. Ich auch, dankeschön Stefan Traum heute zu Gast beim UVB Star Wars Podcast Hart gecheckt, Folge Nummer 8 und schauen dann natürlich noch mal auf die Spiele am Wochenende, am Freitag 19.30 Uhr in Krefeld und am Sonntag um 17 Uhr zu Hause gegen die Lausitzer Füchse. Alles rund um die Spiele, wie gesagt, auf den Kanälen von UVB Media. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Das war die neue Folge von Hart gecheckt dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.